0: 몸몸 전체의 건강상태, 작은 엄지손톱만 잘 들여다봐도 대략 파악이 된다는 사실 혹시 알고 계십니까? 손톱이 투명한 흰색을 띠면 빈혈, 불투명한 흰색은 간건강의 위험신호라고 하고요. 오른손 엄지로 왼손 엄지손톱을 꾹 눌렀다 떼었을 때 1,2초 내로 손톱 혈색이 돌아오지 않으면 혈관이 약해진 상태라고 합니다. 엄지손톱, 영어로는 썸네일이죠. 인터넷에서 전체 내용을 한눈에 보이지는 작은 크기의 견본 이미지를 뜻하는데요. 지금 여러분의 엄지 손톱은 건강하십니까? 또그 엄지로 누르는 썸네일들 역시 건강한 것들인가요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 오프닝에서 이야기 드린 엄지손톱, 오른쪽 엄지손톱으로 왼쪽 엄지손톱만 살짝 눌러봐도 건강상태를 알수 있다. 이 이야기가 나갔을 때 여러분들 중에 10명 중에 2, 3명쯤은 본인들의 엄지손톱을 눌렀다에 저의 귀한 500원을 걸어보도록 하겠습니다. 사람들은 자신의 건강에 대해서 꽤나 궁금해하죠. 하지만 그 궁금한 만큼 건강을 위해서 노력하는 것은 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 삶에서 가장 중요한 것은 건강이다라는 이야기를 수백 번도 넘게 듣게 됩니다만 막상 우리들의 건강을 위해서 열심히 노력하는 것은 없을 때 작은 병이라도 찾아오게 되면 자기 자신에게 자기 몸에게 조금 미안한 그런 순간을 맞기도 합니다. 한편으로 인터넷에서 전체를 축약한 하나의 이미지를 보여줄 때 그것을 썸네일이다라는 표현으로 쓰기도 하는데요. 작은 것을 통해서 큰 것을 볼수 있다는 것 이것 역시 시사하는 바가 없지 않아 있는 것 같습니다. 몸의 건강이란 것도 작은 습관을 통해서 이루어지고요. 그안에 내용도 하나의 이미지를 통해서 보여질 수 있듯이 삶을 사는 그매 순간 하나의 행동들이 우리들의 삶을 구성한다는 것 다시 한번 생각해 볼 지점이 아닌가. 하는 생각이 드는군요. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. q 콰이어트 라이 o 스의막악 듣습니다. Metal Health. 최근에 한 극장에서요 반려견 동반 상영관을 운영해 화제가 됐습니다 놀랍게도 반려견들은 다소곳하게 앉아서 간식을 먹거나 주인의 무릎에서 편안히 잠이 들었다고 하는데요 소리를 내서 대화를 하고 앞좌석을 발로 차서 눈총을 받는 인간들보다 개들의 관람 매너가 훨씬 훌륭했다 하는 평이 이어졌습니다 국내의 반려동물 인구 1500만 명의 시대 극장도 이렇게 변화합니다 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한 최강희 영화평론가 나오셨습니다 안녕하세요. 예, 안녕하세요 자, 최근에는 관크라고 하더군요 관객과 크리티컬의 줄임말이라고 하는데 타인이 영화나 연극 등을 관람하는 것을 방해한다 하는 뜻의 아... 신조어라고 합니다 중강희평론가는 가장 피하고 싶은 관크 유형이 있다면 어떤 아저 저 최근에 관크 당했어요 어떤 그 연극을 보러 갔는데
1: 이제, 제가 일부러 그 뒷사람 방에 앉으려고 뒷자리가 없는 그 좌석을 예매했거든요. 네. 근데 누가 툭툭 치는 거예요, 저를. 맨 뒤에서? 뒤에서요. 음. 네. 이렇게 어깨를 툭툭 쳐요. 그래서 봤더니 어디서 오셨는지 한 관객분이 저한테 저 움직이지 말아주세요. 그러는 거예요. 저한테. 네. 그래서, 네? 하고 이렇게 봤더니 뒷좌석에 사람이 없는데. 음.
0: 그래서 뭐, 저러... 원래 앉는 자리가 아닌데. 예, 예.
1: 절로 가는 거예요. 어. 그러면 내가 제가 그 자신의 시야를 가리는 것도 아닌데 음. 움직이지 말아주세요라는 말을 해서 저는 그 상태로 계속 언짢았죠. 아니 왜 사람 관객으로서 이 관람을 하고 있는 정상적으로 관람을 하고 있는데 움직이지 말라니 그러면 무슨 망부석처럼 가만히 있을 수 있는 사람이 있습니까? 조금씩 조금씩 <웃음> 움직이잖아요. 근데 그걸 갖다가 그렇게 하니까 오히려 제가 관크, 여기서 나오는 관크를 당한 거죠. 음. 예. 본인이 당했다. 예, 이 사람은 제가 자신의 관람을 방해한다고 생각하고 와서 저한테 어, 방해하지 말아주세요라고 얘기한 건데 사실은 그분이 저의 관람을 방해한 거죠.
0: 재밌네요. 예, 예, 예. 이런 상황들이 간혹 있어요. 그러니까는, 뭐랄까. 자... 이게 참 애매한 게. 예, 예. 극장에서 저도 이제. 영화를 이렇게 보러 들어가면 앞좌석에 이제 사람이 앉았는데 네. 이게 사실은 영화관의 구조의 문제일 수도 있어요 이게 음. 높낮이도 좀 줘야 되고 이제 뒷좌석과 앞좌석을 할때 이제 사이사이로 이렇게 배치를 해서 네. 상대 뒤통수가 내 이제 시야에 안 걸리게 해주는 이런 좀걸 네. 해야 되는데 앞에 이제 키가 큰 사람이 앉아 있으면 안 보이죠 잘안 보이죠 네. 근데 그렇다고 해서 그 사람한테 어깨에다 그 툭툭 친 다음에 좀 낮춰주십시오. 이렇게 얘기를 <웃음> 못하잖아요. 아니, 뭐, 못하죠. 그렇죠. 예, 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 그 사람이 고개를 자꾸 이렇게 왼쪽으로 갔다 오른쪽으로 갔다 한다고 해서 제가 움직이지 말라고 얘기할 수도 있는 것도 아니고 그건 뭐 어쩔 수가 없는 상황인 그렇죠. 거잖아요. 아니, 뭐, 신체 자유가 있는데 그런 고개를
1: 뭐 이를테면 어떤 사람은 습관적으로 약간 오른쪽으로 기울어서 볼 수도 있고. 그렇죠. 그러니까는 어느 정도 이제 움직이는 건 불가피한 건데 그러니까 그거를, 그 사람의
0: 관람의 예. 어떤 그니까 남한테 그 피해를 주는 건지 모르겠습니다만 어찌됐건 제 앞자리에 앉은 사람인데 그 사람이 그렇게 해서 내 관람을 방해했다고 그 사람이 뭘 잘못한 건 아닌 것 같아요 제가 생각하기에도 네, 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 네. 그냥 뭐 어쩔 수 없다 뭐 인생이라는 게 언제나 운이 좋을 때만 있는 건 아니니까 저도 최대한 그러면 이제 고개를 뭐 이분이 오른쪽으로 가 있으면 왼쪽으로 해서 본다든지 뭐 이런 방식으로 이제 보게 되는 건데 아 근데 왜 어느 순간부터 우리 사회에 뭔가
1: 양해라든가 그 관용 있죠, 관용. 타인에 대한 관용. 그냥 그 사람은 뭐 일부러 그러는 것도 아니고 저 사람이 그냥 자기 편하려고 저러는 건데 크게 자신한테 직접적인 피해가 오지 않는 한 그냥 봐주는 거죠. 그냥 관용하는 거잖아요. 음. 근데 이제 그런 특산 상황에서는 이 관용하는 마음들이 너무 줄어든 게 아닌가. 그냥 좀 자기가 보기에 그냥 거슬려요. 그냥. 음. 그러면 거슬린다고 얘기를 하는 거예요. 거슬 거슬리는 것도
0: 본인이 거슬리는 거는 본인 문제일 수도 있잖아요. 저도 사실 또 이런 음. 것도 있어요. 옆에서 이제 자기 딴엔 조용히 문제합니다 음. 근데 그 휴대폰 불빛 계속 들어오거든요. 음, 그렇죠. 예. 이게 참 뭐라고 말하기도 그렇고. 음. <웃음> 왜냐하면 뭐 그렇게 길게는 안 했습니다만 저도 이렇게 휴대폰에 갑자기 번쩍하면은 이렇게 한번 확인쯤을 하고 이렇게 다시 껐던 기억들 같은 것도 있고. 음. 그러니까 이게 참 애매한 것 같아요. 또 최근에 그 논란됐던 거 있어요. 어, 극장에서 햄버거를 드셨대요. 어떤 분이. 아, 관람 중에? 관람 <웃음> 중에. 근데 이제 그걸 가지고 뭐라고 했다는 거죠. 아. 근데 생각해 보니 극장에서 뭐 핫도그도 먹고 팝콘도 먹고 다 먹잖아요. 아, 그렇죠. 근데 이게 극장에서 안 파는 음식을 사가지고 들어왔다고 해서 또 요구를 할 수는 그건 이제 극장 측에서 아, 뭐라고 할수있지만 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 관객 입장에서 뭐, 극장에서 파는 팝콘이나 햄버거나 뭐, 그게, 그게 크게 네. 다르겠습니까? 그렇죠. 예. 네, 그러니까, 네. 극장에서는 외부 음식 반입하지 말라는 건 자기들 매점 써라. 네. 어, 자기들의 수익성을 보장받아야겠다. 음. 뭐, 이런 거지 사실은 관람 문화하고는 별로 상관이 없는 것 같고. 그럼요.
2: 네.
0: 그렇게 따진다면 과연 이분이 햄버거를 먹은 행위가 극장 쪽에서 제지를 할수 있는 부분이긴 합니다만 관객 입장에서 몰래 뭐, 소리를 우걱우걱 내면서 먹었는지 모르겠지만, 음, 음. 이분 입장에서는 또, 아니, 극장에서 팝콘하고 핫도그 먹으라고 허가해 줬는데, 내가 먹는데 왜 당신이 뭐라고 그래? 라고 하면 또할 얘기 가 없는 거잖아요. 할 얘기가 없죠. 예의상 예. 좀 조용히 드세요. 그러니까 조용히의 기준이 예. 어디까지니까 입뭐 예. 이렇게 얘기할 수도 있는 거고. 그렇죠. 그래서 뭐
1: 그런 거예요. 그러니까 사실 그런 논리라면은 영화 보면서 앞에 분이나 옆에 분이 짜장면 먹어도 할 말은 없어요.
0: <웃음> <웃음> 그게 이제 사회적 상식이라는 게 있는 거니까. 예, 예, 예. 예. 자 오늘 어떤 주제를 가지고 영화들 만나 봅니까? 네 이제 뭐
1: 이제 여름 피서철이 됐죠. 어, 휴가철 뭐 피서 피서 가시는 분들도 많고 7월 말이니까 에, 그런 분들이 이제 보면은 또 기시감이 들거나 또 휴가를 가고 싶어 할 만한 그런 영화들이 아닌 음. 피서 휴가를 주제로 하지만 피서 휴가는 직접적인 관련이 없는, 관련, 관련은 없는.
0: <웃음> 그런 영화들을 한번 골라봤습니다 그렇군요 사실 이제 피서가 휴가를 주제로 한 영화라고 다 하면 이제 대략 이제 이 시기쯤 많은 프로그램들에서 이제 특집으로 해주니까 네. 최강의 평론가는 거기서 한번더 비껴가서 예. 피서와 휴가를 소재로는 다루고 있지만 예. 그것이 주요한 주제는 아닌 영화 예, 예, 그렇죠 이렇게 이제 골라오셨어요. 예, 예. 첫
1: 번째 영화는 어떤 영화입니까? 아, 첫 번째 영화는 이제 그 기타노 다키시 감독의 1999년작인데요. 꽤 오래전 영화네요. 기꾸지로의 여름. 기꾸지로의 여름. 예. 음. 이거는 이제 휴먼 코미디입니다. 진짜 웃기죠. 예, 여기 이제 꼬마의 그아살 소년이 주인공인데 이 친구가 이제 방학을 맞아서 여름방학. 네. 그런데 여름방학이 됐는데 이제 엄마 아빠는 안 계시고 집에 음. 안 계세요 아예. 음. 엄마는 예전에 자기를 두고 돈 벌러 나가서 돌아오지 않고 음. 할머니하고 사는데 어 할머니도 일 때문에 바쁘시고 얘랑 음. 놀아줄 사람이 없는 거예요 동네에. 네. 그런데 뭐 친구들 밖에 없겠죠? 그러면 친구들한테 놀자 하고 찾아가면 전부 다 엄마 아빠 차 타고 어디 피서지 가고. 음, 음. 다 놀러 가는 거예요. 다. 음, 음. 그러니까는 이제 이 동네에 이제 외톨이로 남았죠. 갈 데가 없고. 음. 이런 상황에서 어쩌다가 집안에서 이렇게 이제 뭐 짐을 뒤지다가 엄마가 보낸 편지를 발견하죠. 할머니한테 보낸 편지. 아. 근데 그 편지 속에 엄마의 주소가 있는 거예요. 네. 그래서 자기 이제 엄마를 찾아가야겠다. 음. 이렇게 생각하고 집을 나섭니다. 음. 할머니한테 얘기도 안 하고. 그냥 집을 나섰는데 동네에 이제 한량 하려... <웃음> 기타노 다케 씨가 연기하. 기타노 다케 씨와 그의 부인을 만나게 되죠. 음. 그런데 어디 가니? 또 엄마 찾으러 간다 그러니까 걱정이 되잖아요. 그래서 그렇죠. 동네 이제 이웃으로서 그이 아주머니가 자기 남편한테 당신이 따라가라고, 데려다 주라고, 음. 이렇게 얘기를 합니다. 뭐, 주소지가 뭐, 그렇게 멀지도 않은 곳 같고, 하루면 그냥 갔다 올수 있을 거라고 생각한 거죠. 네. 그래서 이제, 예, 기다노 닿기 씨가 자기 남편인데, 감독님 주연이에요. 그래서 이제, 예, 이 꼬마애를 데리고 갔다 와라. 내가 할머니한테 얘기할 테니까. 이 아저씨는 이제
0: 어느 동네에서나 볼수 있는 그냥 한량이시죠. 예, 네, 전직 야쿠자. <웃음> 그것도 약간 불분명한 것 같아요. 영화 보면, 영화 보면 그렇지 않은 것 같아요. 그냥 옛날에 잘 나갔다고 본인은 주장하시는데 별거 없는 그냥. 네, 네, 네.
1: 그러니까 진짜 한심한 돈만 생기면 무조건 뭐 도박으로 다 날리는 경마시잖아요. <웃음> 예, 예, 예. 그래서 이제 경, 정확하게 얘기하면 경마가 아니라 경륜. 경륜, 경륜. 네, 여기서 이제 어 그래서 차비도 없고 뭐 돈도 없으니까 돈 돈이라 내놔라 했더니 이제 부인이 와이프가 이제 조금 줘요 음. 용돈 좀쥐어주고 음. 그래서 이제 애를 저기 엄마 있는데 데려다 줘야 되는데 그 주소지로 데려다 줘야 되는데 가다가 이제 경륜장으로 세죠 그래서 이제 자기한테 모처럼 생긴 돈을 거기서 이제 이렇게 배팅을 하는데 아이 꼬마애가 너 숫자 하나 두 개만 불러봐 딱해서 꼬마한테 애 얘기했더니 이 아홉 살 소년이 숫자 두 개를 말했는데 그게 대박이 난 거예요. 음. 그리고 엄청나게 돈을 벌었어요. 근데 뭐그 돈을 벌면 거기서 경륜장을 떠나야 되는데 뭐 이런 사람들이 그 떠나지 않죠. 잠깐 벌죠 잠깐. 예예예. 예, 예. 또 바로 날리죠 그냥 바로 음. 그 다음부터는. 그리고 경륜장에서 날리고 또 그러면 은 이제 차비도 없고 그러다가 뭐뭐 뭐 히치하이킹 해가지고 오는 트럭 타가지고 또 가고 뭐 이런 식으로 해서 그냥 하루는 갔다 올 때는 <웃음> 며칠 동안. 며칠 동안 그냥 갑니다. 그래서 중간에 뭐 호텔에다 묵고 뭐 이러면서 다양한 사람들을 만나게 되고 그 다양한 사람들과의 교류와 이 소위 야쿠자 출신 한량 아저씨가 되게 한심해 보이지만 사실은 굉장히 선량한 마음을 가지고 이 아이를 대하기 때문에 어떻게 보면은 이제 엄마를, 나를 만나줄지 안 만나줄지 모를 엄마를 찾아가는 여정 속에서 음. 어, 아버지 같은 인물과 이제 소통하는 이야기 이렇게 볼수 있을 것 같아요 그래서 기쿠지로의 여름이라고 한작품의 기쿠지로는 영화 속에 등장하는 그 소년의 이름이 아니고 소년은 마사오 네. 그런데 마지막에 아저씨 이름이 뭐예요? 라고 물어보니까 그때까지 아저씨 이름도 모르고 쫓아다녔던 <웃음> 거죠 그러니까 아저씨가 기쿠지로다 이 놈아
0: <웃음> 끝나거든요 이 영화의 반전이 바로 거기 있는 것 같아요 네 어. 기쿠지로의 여름이라고 하면 모두가 다그 어린 소년의 이름을 떠올릴 텐데 동네 한량 아저씨 가 기쿠지로 어떤 어쩌... 뭐라고 할까 요그기단노다깨시판 그렇게 아버지가 된다라고 해야 될까요? 뭐? 네네네 말하자면 이제 소년보다 더 철없던 그 아저씨가 이제 성장하는 아이의 성장의 드라마라기보다는 음. 동네 아저씨의 성장 드라마 그렇 그렇죠 예, 네, 그런 영화에서 네, 맞습니다. 되게 네. 하여튼 뭐라고 할까요? 우리가 익히 알고 있던 어떤 코미디 영화는 좀 결이 다른 음. 아주 독특한 웃음을 만들어냈던 그런 영화를 기억을 하고 있습니다. 네. 아. 뭐기토라도크
1: 씨가 원래는 상당히 뭐 소나티네라든가 뭐게 한합이라든가 굉장히 그 폭력적인, 폭력적인. 예. 예. 뭐 야쿠자 영화들을 많이 찍었는데 또 가끔가다가 이렇게 굉장히 순박한 그런 휴먼 코미디를 또 연출을 해요. 음, 네. 그런 영화도 상당히 담백하고. 담백하기 때문에 오히려 여운이 긴 그런 감동을 안겨줍니다. 이 영화 기쿠지대의 여름도 마찬가지 작품이라고 생각합니다.
0: 기다노다케씨 특유의 그 정지 화면 있잖아요. 네, 네. 이게 진짜 정지돼 있는 건지 아니면 음. 배우들이 안 움직이잖아요. 이렇게 표정이 뚱하게 네, 있는 장면을 네, 네. 오랫동안 보여주다가 다음 장면 되면 과정 없이 한 사람 네. 쓰러져 있거나 맞습니다.
1: <웃음> 음. 그거를 이제 만화적인 호흡이라고 저는 보는데 네. 그 일본 배우들은 그런 걸 따로 트레이닝을 하나 봐요. 만화적 연기를 하는 거. 음. 그래서 그 일본 드라마나 영화 같은 거 보면은 진짜 그 정말 만화 캐릭터처럼 연기를 할 때가 많아요.
0: 그러니까 영화인데 네. 움직이지 않고 컷컷 네, 예. 컷, 컷, 컷으로 예, 예. 계속 연결되는. 예. 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 기타는 낚시의 기꺼지로의 여름. 본지좀된 영화이긴 합니다만, 올해는에 봐도 여전히 유쾌한 웃음이 터질 수 있는 그런 영화가 아닌가 생각이 되는군요. 자, 최강희 평론가의 첫 번째 영화로 소개를 해 주셨고요. 그 다음 영화 어떤 영화입니다?
1: 네. 뭐, 이 영화도 굉장히 고전 영화죠. 근데. 1957년에 나온. 57년이요? 예. 근데 이제 이 영화도 지금 봐도 굉장히 유쾌합니다. 7년 만에 외출이라고 하는 작품인데요. 7년 만에 외출. 마릴린 먼로그 사실 마릴린 먼로 먼노... 이 얘기는 많이 들어봤는데 마리린 먼로의 출연작을 직접 보신 분들은 의외로 적더라고요. 이게 워낙 오래전 배우라.
0: 그럴
1: 수 있어요. 예. 뭐 주말에 명화나 이런 데서 가끔 해주면 어렸을 때본 적은 있는데.
0: 예전에 해줬는데 예. 요새는안 해주는 것 같아요. 어, 예. 이렇게 오래된 영화들은.
1: 예. 근데 마리린 먼로가 왜 마리린 먼로인지. 이, 저, 이 영화를 보시면 압니다. 7년 만에 외치라는 <웃음> 영화를 보면 은 아마 사진으로 보셨을 텐데 컷빨려집니다 예. 네,
0: 지하철 그 통풍구 위에서 치마를 올라내는. 네.
1: 오 정말 매력적이죠. 음, 음, 음. 근데 영화의 그 주인공 그 톰위엘이라는 배우가 맡은 어, 리처드라고 하는 그 출판사 편집인 이 사람의 눈에도 마릴린 먼로는 이제 그 진짜 오 어마어마한 그런 매력의 소유자로 보이죠. 근데 하필 그 자기 집 2층에 살아요. 네. 근데 이제, 어, 여름을 맞아 아내와 이제 아이들이 휴가를 갑니다. 피서를 가요. 음. 이 남자 리차드만 빼놓고. 왜냐 바쁘다는 이유로. 남자들은 마감을 이제 일을 해야 되니까. 예, 예 마감을 끝내놓고 합류하기로 하고 가족들이 먼저 피서지를 떠나죠. 혼자 남는 거죠. 그게 이 사람한테는 휴가입니다. 내 가족들 모처럼 혼자가 됐다. 떨어져서 혼자가 됐다. 근데, 아니, 이게 웬 떡? 그 2층에 말린몬노를 발견해요. 말린몬노가 그 화분을 떨어뜨리면서 우연치 않게 보는데 너무너무 아름다운 거예요. 매력적이고. 네. 그래서 이제, 어, 어떻게 하면 저 여자를 <웃음> 한번 꼬실 수 있을까? 바람을 한번 펴볼까? 예, 예, 예. 네. 온갖 망상을 합니다. 음. 온갖 망상을 하고 이제 자기 집에 초대까지 하는 그런 상황이 이제 펼쳐지는데 어~ 이제 아~ 그~ 라흐마니노프 피아노 협주곡을딱 준비를 하죠 자기가 뭔가 그~ 교양이 있는 남자라는 음. 걸 과시하기 위해서 그래서 이제 그~ 릴린 먼로가 집에 초대를 받아서 딱 오는데 그거를 일부러 탁 틀어놓죠 아~ 라흐마니노프 이러면서 <웃음> <웃음> 이곡 라흐마니노프인데 어, 아세요 딱 하니까는 이제 말린 먼로가 거기서 딱 대사를 하죠. 노래가 없는 걸 보니 클래식이군요. <웃음> 그러면서 <웃음> 백치미의 진술을 보여줍니다. <웃음> 그러면서 이제 이 주인공인 리차드가 아이 마린 몬노와의 어떤 불온한 하룻밤을 꿈꾸면서 음. 벌어진 이야기를 코믹하게 다루고 있는 네. 빌리 와일더라고 하는 할리우드 거장 감독, 예전 거장 감독이죠. 이 사람의 이제 유명 뭐 감독이죠. 대표작이죠. 네, 빌리 네. 와일더
0: 뜨거운 것이 좋아라든지 뭐예만의 예. 외출도 뭐 그의 대표작이기도 하고요.
1: 예. 그리고 영화 웰제가 원래 제목이 The Seven year Itch. 그래서 Seven y Itch라는 것은 Itch가 가려움증이라는 뜻이고요. 네. 7년이라는 뜻이니까 아, 결혼한 지 7년 정도 되면 가려움증이 생긴다. 그 결국은 <웃음> 이제 바람을 피우고 싶은 욕망이 생긴다. 아, 이런 뜻이겠죠. 그래서 이 영화에 리차드가 결혼 7년 차, 어, 이제 남자로 나오죠. 음. 네, 그래서 이제, 근데 이게 한국에서는 7년 만에 외출이라고 하는 제목으로 어, 바뀌어서 공개가 됐죠. 그렇군요.
0: 이 영화 저도 예전에 봤던 기억이 나는데 영화 사에 기나운 명작이기도 하고 또그 지하철 통풍구 위에서 이렇게 바람이 올라올 때그 치마를 이렇게 내리는. 네네네. 그 장면은 뭐 사진으로서 다 보셨을 것 같은데
1: 그건 아마 그 장면은 인류가 멸망하지 않는
0: 한 <웃음> 영원히 남을 것 같아요. 음 근데 네. 그 장면 때문에 이혼했어요. <웃음> <아니>, 마릴모노 <몬로. 웃음> 당시에 남편이 아마 조디마즈인가요? 그 유명한 프로야구 선수였던 분는데그 네, 네. 영화 개봉하고 나서 화가 엄청나게 나가지고 음. 네, 결국은 이 마릴모노와 이혼을 했고 이혼했음에도 불구하고 계속 잊지 못했다가 아, 나중에 그 마릴모노가 죽은 뒤인가요? 음. 가족들한테 그 장례 절차에 대한 모든 걸 일임받아서 비공개로. 음. 미국 신문에서 굉장히 욕을 했다는 거죠 천하의 마린머너의 죽음인데 대중들에게 공개하지 않는다고 라 네. 했다고 하는데 어찌됐건 그 전설의 시작이자 절정에 있었던 영화 7년 만에 외출까지 여러분 슈가 열킨 영화로서 소개를 해줬습니다 음악 한곡 듣고 올게요 7년 만에 외출에 라마니노프의 음악이 나왔다고 했어요 이 라마니노프의 피아노 협주곡 2번을 가지고 만든 팝 음악이 있습니다 너무나 유명한 곡이죠 에릭 칼맨의 All By Myself 듣습니다. 에릭 칼맨의 음악 All By Myself 듣고 왔습니다. 우리 시대 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기인 무비 유한, 최강의 영화평가 함께 피서와 휴가, 여름을 소재로 한 하지만 피서지에서 볼만한 영화는 아닌 그런 <웃음> 영화들을 골라서 소개를 해드리고 있습니다. 예전부터 그러셨죠? 이렇게 약간 뭘. 15도쯤 삐딱하게 사시는 거 아니요 제가 삐딱한 게 아니라요
1: 영화들이 삐딱하지 않으면 영화가 안 되잖아요 원래 음. 네, 오늘 제가 고른 영화들도 다 그런 영화들입니다 이 영화 속에서 아니가 피서지 소재의 영화다 했는데 피서지에서 남녀 주인공이 알콩달콩 너무 행복하게 오음도순있다 끝나는 영화 보셨습니까
0: <웃음> 그런 <웃음> 거는 영화로 안 만들어져요. 그렇죠. 되게 이제 피서지에 젊은 남자가 야, 여름이다 하고 딱 갔는데 음. 전기톱을 가진 살인마가 나타나거나. <웃음> 어, 그렇죠. 누가,
1: 뭔가 사건이 벌어져야 돼요. 그렇죠.
0: 네. 바로 그 사건 영화의 진수가 다음 영화군요. 네. 여름 휴가지에서의 사건하면 이 영화 고전이죠. 네. 조스라는 조스. 영화인데요. 조스. 스 예. 그 스티븐
1: 스필버그 감독의 뭐이 어, 한류드에서 최초의 블록버스터로 또 분류되는 작품이기도 해요. 블록버스터 소개 좀 해주세요. 이 블록버스터의 그 어원 여러 가지 있잖아요. 블록을 날려버리는 영화 해가지고 블록버스터인데 한 블록을 날려버릴 정도로 그렇게 흥행적으로 큰 성공을 처음부터 기획을 하고 음. 많은 제작비를 투여해서 어 거기에다가 이제 맞추는 그런 흥행 전략. 그런 것들을 이제 대규모 음. 어, 예산이 들어간 영화들, 상업영화들을 블록버스터라고 하죠. 그러니까 이게 뭐 조스란 영화가 그 최초의 블록버스터라는 그 수사를 쓰게 됐죠. 사용하게 된. 네네. 음. 근데 뭐 영화 보면
0: 지금 입장에서 보면 저게 본 블록버스터야. 이런 생각이 들 수도 있어요. 사실 제작자들 입장에서는 네. 그냥 현금을 벽돌처럼 쌓아가지고 네. 계속 낭비한다고 네. 해서 블록버스터라는 것을 쓰기도 예, 예, 했다는데 예. 예. 지금 저 사실 이거 며칠 전에 봤어요 음. 최근에 제가 예전 영화들 다시 이렇게 챙겨보는 그~ 좀 그런 게 와가지고 음. 저~ (20세기) 초반에 흑백 영화부터 이렇게 다시 하나씩 다 명작이라고 했던 것들을 다시 보고 있는데 음. 그냥 조수도요 몇 장면 <웃음> 안 나와요 <웃음> 이게 왜 플로포스터지 근데 당시에는 이게 돈이 엄청나게 들어갔던 네. 거같요
1: 네. 아, 근데 돈을 다 어디다 썼는지 모르겠어요. 왜냐하면, 이 영화 조스가 식인상어가 이제 나오는 영화잖아요. 네. 근데, 영화 보신 분들은 아시겠습니다만, 식인상어가 그 뒷부분에 잠깐 나오는 거 말고는 실제로 안 나와요. 아니, 물론, 매우 자주 나오죠. 하지만 그것은 조스를 보여주는 장면이 아니라, 그 조스가 유명한, 보는 인간, 그 인간의 유명, 다리. 그 유명한 시점샷이요? 예 말하는. 시점샷이라고 하죠. 어. 그래서 거기에 이제 조스가 나타났다라고 하는 그거를 조스 테마곡이 있어요. 아밤 예예 예. 유명하죠. 빰빰 빰빰 빰빰. 그거 이제 속도감도 조스가 인간에게 다가오면 다가올수록 이제 템포가 빨라지죠. 빨라지고. 오, 예. 네. 뭐 그러다가 이제 슉 다른 데로 꼬리 이제 방향을 전환하면 휘리링 하면서 <웃음> 아니, 이거 음악이 조스 역할을 한 거죠. 네. 그, 그러니까 그, 그러면서 스틸, 스필버그는 사실은 조스를 몇번안 보여준 상태에서 공포감을 극대화하는 그런 연출. 아주 정말 기가 막힌 연출이죠. 음. 근데 그거를 뭐 요즘은 사실은 뭐 공포영화에서 많이 쓰죠. 그, 이. 시점샷을. 시점샷을 많이 쓰고, 어, 또 이런 그 괴물 같은 뭐 조스 같은 또 공포의 대상이 등장할 경우에는 또 거의 반드시 시점샷을 쓰고 여러분들 잘 아시는 봉준호 감독의 괴물 같은 영화도 괴물에서도 처음에 시점샷이 나오죠. 네, 처음에 한번 괴물이 풀샷을 한번 보여주고, 자 괴물 이렇게 생겼습니다 하고 보여주고 그 다음부터 다 시점샷입니다. 음. 그러니까는 그걸로 제작비를 아끼는 거예요 사실. 은 음. <웃음> 제작비를 아끼기 위해서 그런 시점샷을 썼지만 동시에 공포감을 이렇게 극대화할 수 있다라는 것을 스티븐 스필버그가 이조스라는 작품에서 입증해보였죠. 을 제작 노트 읽은
0: 적적 있는데 네. 조스가 계속 고장이 나가지고요. <웃음> 그래가지고 촬영이 안 됐다는 거예요. 그래서 아 이러다가 이제 제작 기간을 못 마치겠다. 네. 그래서 냈던 아이디어가 이제 시점 사셨다라는 음. 예. 그런 경우 있잖아요. 왜그 올드보인가요? 박찬욱 감독의 그 장도리 씬 보면 네, 네. 롱 테이크라고 하죠. 이컷 없이 촥이게 네. 최민식 씨가 이렇게 액션 씬 보이는데 그것도왜 그렇게 찍었냐고 했더니 시간이 없어가지고. <웃음> <웃음> 한번 찍어야 돼서 네, 네. 그렇게 이야기를 하는 경우도 제가 본 적이 있습니다. 그러니까
1: 어떻게 하다 보니까 음. 그냥 명장면이 돼버린 음. 그런 경우가 영화사에는 종종 있죠. 근데 이 조스라는 영화도 그런 면에서 제작비를 아끼기 위해서 그런 전략을 썼는데 이것이 이제 많은 영화인들, 차, 영화 창작자들에게 레퍼런스가 된 거죠. 음. 전설이 된 거고 음, 네. 사실은 이 전설은 조스의 전설은 스티븐 스필버그의 상업 영화 데뷔작인 듀얼이라고 한 영화 있어요. 듀얼. 듀얼. 이거는 뭐 대결 이렇게도 번역을 하는데 그 작품 보면은 그 고속도로에 한 차를 몰고 가는 주인공이 뒤에서
0: 수룡차인데 트럭이 어마어마하게 큰 트럭이 막 쫓아오죠. 잠깐 둘이 시비가 붙었는데 그다음부터 이 트럭이 자기를 죽일지도 모른다는 네. 네, 생각에 빠지고요. 차간거리
1: 막, 차간 막 10cm 까지 막 오고 음. 피해
0: 가면 또 어디선가 나타나고. 자기나
1: 근데 그 영화는 처음부터 끝까지 단한 번도 그 트럭 운전사의 얼굴을 보여주지 않죠 보여주지 네. 않죠 그러니까 그게 공포스러운 거예요 음... 안 보여 나를 위협한내 생명을 뺏을지도 모르는 위협인데 그 위협의 실체가 보이지 않는다 음... 이것만큼 공포스러운 게 없다는 걸그 듀얼이라는 작품에서 스피버그가 이제 입증을 해보이고 네. 사실은 어떻게 보면 그 그러한 그 전략을 확장시킨 조스에다가 그대로 적용을 한 거죠 아... 그래서 이걸 또 벤치마킹한 게 봉준호 감독의 괴물이고 괴물이고 예, 네. 이런 식으로 다 연결이 된 거죠 그서 아무튼 조스라고 하는 작품은 이제 뉴잉글랜드의 작은 그 해안 피서지에서 예. 조스 상어가, 식인 상어가 등장해서 어, 첫 장면부터 이제 강렬하게 거기서 데이트하던 그 젊은 여성을 푹하고 이제 뭐라고 해야 되나요? 아무튼 그 물, 공격을 물, 하죠. 조스가. 여서
0: 물고 내려가는데 예. 네. 술 취한 남자는 해안가에서 자죠. 네. 첫 장면부터 남자는 별로 어디 쓸 데가 없다는 거죠. 네. 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 여자, 여자가 조수의 공격 따오는데 남자는 술에 취해서 자고 있단 말이죠. 그러면서 시작이 됐던 걸죠 기억이 되는데. 네. 네. 첫 장면부터 그렇게 강렬하게
1: 빡 하고 조수의 존재를 각인시킵니다. 그런 걸 보면은 사실은 아, 아까도 제가 말씀드렸습니다만 봉준호 감독의 괴물이 거의 이
0: 조, 조스의 구조하고 흡사해요.
1: 음. 어, 정말 벤치마킹을 많이 했구나라는 생각이 드는데.
0: 전혀 뭐 위대한 영화사의 고전들이니까 네네네네. 그런 작품들을 또 이제 레퍼런스 삼아서 네네네. 자기 작품들을 만들어내는 거죠. 그렇죠.
1: 어. 어, 그래서 이제 여기 이제 로이샤이더라는 배우가 연기한 마틴 브로디라는 경찰서장이 있는데 근데 이 사람이 어, 해안을 폐쇄하자라고 시장한테 얘기를 하는데 아니 무슨 소리냐 대목인데 그러면서 이제 폐쇄를 못하게 하니까 그래서 이제 자기도 노파심에 이제 해안에 계속 나와서 밖을 쳐다보고 있는데 조스가 동적 등장을 하죠. 음. 그래서 이제 이들 사람들이 경찰서장을 비롯해서 뭐이 동네 선장 그리고 뭐 조시 식인상화 전문가가 음. 이제 조스를 사냥하러 떠나는 과정이 이제 뒷부분에 이어집니다. 한 배를 타고. 네네.
0: 이러면서 이제 그세 명의 어떤 케미가 네. 굉장히 흥미로웠다. 예. 앞서서 말씀드렸습니다만,
1: 뭐 괴물이 굉장히 흉측한 괴물이 자주 등장해서 공포스러운 게 아니라 오히려 등장하지 않기 때문에 으스스한 어 그런 새로운 차원의 공포를. 안겨주는
0: 그좀 물밑에 네. 분명히 상어가 있다는 걸 아는데 사람이 네. 자꾸 물밑으로 내려가니까 네, 네, 네. 거기서 알아서
1: 겁을 먹잖아요. 관객들이. 그렇죠. 이거 언제 나오는 거지? 라고 네, 네. 하면서 그래서 뭐 피칠갑 영화들도 음. 있습니다만 이런 조스 같은 작품들을 통해서 또 잠시나마 무더위를 좀더 있는데 효과적이지
0: 않을까 해서 소개를 해드립니다. 네 제가 며칠 전에 이 영화 다시 봤다라고 말씀드렸었는데 지금 봐도 이 50년에 가까운 어... 시간이 흘러난 영화인데 지금 봐도 어, 흥미롭습니다. 물론 화려한 CG라든지 뭐 이런 건 없습니다만 배우들의 연기도 굉장히 좋았고 어, 스필버그가 이미 이때부터 거장이 었구나 하는 생각을 다시 한번 해보게 한 그런 영화였습니다. 오늘 또최강의 영화평론가가 특별히 피서와 휴가에 관련된 영화로서 어, 소개를 해주셨습니다. 자 다음 영화 어떤 영화입니까? 네,
1: 역시 그 뭔가 피서나 휴가와 연관되기는 하지만 또 직접적인 관련은 없는 작품입니다. 그첫 키스만 50번째라고 한 작품인데요. 첫 키스만 50번. 예, 이거는 이제 2000년대 중반에 그 드루베리모 주연의 영화로 아담 살려드러, 샌들러 나왔던. 예, 아담 샌들러 드루베리모. 아,
0: 베르모어. 그 영화는 일본 리메이크군요. 그거를
1: 이제 소개를 해드릴까 하다가 네, 그 그것보다는 그래도 최근작이라서 일본에서 리메이크한 작품이 있습니다. 202018년에 만들어졌는데요. 첫키스만 5 0 번째. 아 이게 그러니까 헐리우 영화를 리메이크한 네, 거예요? 리메이크한 거. 아. 근데 그 일본에서 만들어졌고, 근데 제가 보기에는 그 원작하고 똑같아요. 그이 남자 주인공이 네. 취미만 다를 뿐, 사실상 직업과 취미만 조금 다를 뿐, 거의 그뭐 대사라든가 설정이 아주 흡사합니다. 그 하와이를 배경으로 하고 있는데 이 주인공인 다이스케가 예, 여행 가이드를 해요. 근데 이제 그 여행 가이드를 너무 잘해서 또 이분하고 같이 이제 여, 관광 온 일본 여, 여성들이 너무 강렬한 인상을 받고 좋아들 음. 해서 막 갑자기 아주 단기간에 여행기간 단기간의 로맨스를 네. 만끽하는데 또이 사람이 꼬리가 길지 않은 걸로 유명합니다. 아, 아 그냥 또 이제 여행기가 끝났으면 바로 헤어집니다. 음. 다른 핑계를 대죠. 사실 저는 스파입니다. 하면서 옆으로 지나가는 그 모터 있죠. 그저기 수상 보트, 네. 수상 보트 아니 수상 우드바이. 그 어, 뭐라 래요 제트스키. 어 제트스키 <웃음> 수상 <번>. 오토바이 아니야. <웃음> 한 번도 안 타봐가지고 <웃음> 그거에 휙 올라타면서 도망간다든가. 음. 뭐 이런 방식으로 이제 아주 짧은 로맨스 그러니까 바람둥이죠. 음. 근데 이제 어느 날 이루 루미라고 하는 루이죠 루이라고 하는 이제 여자 주인공을 자주 가는 카페에서 만나게 되는데 네. 이, 이 사람이 이제 알고 봤더니 어 단기 기억상태증이 있어요 단기 기억상 예1년 전에 어떤 교통사고를 당해서 음. 어그 하루 자고 일어나면 그 전날의 기억을 다 잊어버리는 거 잊어버리는 거예요 음. 그, 그래서 새로운 또 기억으로 살아가고 새로운 그래서 이 나이스케가 루이한테 반해서 이제 처음에 대시를 하는데 이두 사람이 처음에는 굉장히 알콩달콩, 아, 굉장히 서로 강렬한 인상을 받아서 잘될것 같다 보였는데 다음날 다시 만나서 인사를 하니까 누구세요? 하고 못 알아보는 거예요. 음... 그러니까는, 아, 나중에 알고 봤더니 이게 당기기 역상수증이야 그래서 맨날 맨날 사랑고백을 해야 되는 거지. <웃음> 그래서 맨날 어느 정도 단계까지 아, 이제는 연인이 될수 있겠어. 하면 다음날 다시 리셋. 음. 처음부터 다시 시작. 근데 이런 상황들이 상당히 그 어, 웃음을 안겨주는 그런 작품입니다.
0: 말하자면 이제 코미디라는 게 이제 반복을 통해서 조금씩 이제 변주가 되는 장면들이 이제 제일 좋은 네, 건데 네. 그런 어떤 코미디의 이제 그 구조를 가지고 영화의 스토리를 만든 거군요. 그렇습니다. 오.
1: 그래서 뭐 하루가 계속 반복된다라고 하는 설정도 있잖아요. 뭐에오브 투모로우라는 것도 그렇고. 네, 뭐 예. 사랑의 블랙홀인가요? 사랑의 블랙홀도 똑같은 하루가 계속 반복되잖아요. 그죠. 그거는 이제 기억이 아니라 그냥 예, 예, 그냥 예. 무슨 마법처럼 계속 반복이 되죠, 예, 예, 하루가. 예. 아. 근데 이제 이 영화도 마찬가지로 계속 반복되는 건데. 음. 그러나또 반복이 우리에게 지루함과 권태를 안겨 줄 수도 있지만 그렇기도 하지만 이 반복의 미덕이라는 게 있잖아요. 반복하면 할수록 우리는 그 상황을 더. 노련해지죠. 네. 거기에 어떻게 대응을 할지. 그리고 어떠한, 네. 아, 살짝 변주를 줬을 때 어떤 변화가 일어날지. 음. 이런 경험치들이 생기거든요. 한편으로는 이런 생각도 들것 같아요. 내일이
0: 또 있으니 오늘 좀 실패하면 어때? 맞아요. 예, 네. 바로 그겁니다. 네. 네. 그냥 일부러 한번 실패해보는 거예요. 어, 막 과감한 방법. 네. 여기서 전이 네. 영화 못 봤습니다만. 네. 그 원작 보면 막 이렇게 과감하게 갔다 따기도 막고. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 오늘은 안 됐으니까 내일 또 해야지. <웃음>
1: 그러니까뭐어 아유 당신 뭐 이런 치안 같은 사람이다 있어 하면서 막확 하고 토라져서 가버리더라도 음. 다음 날 다시 아무렇지도 않은 다시 만나게 된다는 거죠. 음. 근데 이게 그 어떻게 보면은 저주 혹은 뭐안 좋은 여건이라고 볼 수도 있겠습니다만 사랑의 블랙홀도 마찬가지고 이영화첫 키스만 5 0 번째도 그렇고 처음부터 다시 <웃음> 할수 있다는 건어 어떻게 보면 굉장히 대단한 찬스다, 음. 대단한 기회다. 그래서 영화 보시면서 저는 그런 느낌을 가졌습니다 반복되는 하루 속에도 자꾸 권태롭다고 생각하지 말고 그 반복 안에 내가 새로운 시도들을 조금씩 조금씩이라도 하자 그러면 은 나중에는 굉장히 큰 차이가 만들어진다라는 생각을 하게 됐죠
0: 그렇군요 우리 일상과도 맞물려 있겠네요 늘 똑같은 하루하루다라고 하는데 그 하루하루 어, 똑같은 날들이 계속 반복되니 오늘 조금 다르게 오늘 좀더 과감하게 해보는 것 오히려 그런 어떤 안전함이 내일 자고 일어나면 또 다른 하루가 시작이 될 테니까 남녀의 어떤 로맨틱 코미디 같은 설정을 통해서 또 무엇인가 던지는 메시지가 있는 영화가 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 무비 유한 오늘은 피서와 휴가를 소재로 삼은 하지만 피서나 휴가지에서 꼭 봐야만 하는 영화는 아닌 그런 영화를 내편 소개를 해줬습니다 최강의 영화 평론가는 여기서 작별 인사 드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 저도 음악 한곡 소개 드리면서 어, 끝 인사 드려야 될것 같습니다. 조지 벤슨과 알자로가 함께한 Summer Breeze 들으면서 인사 드립니다. 지금까지 시대문 감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.